0: París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
1: Del largo adiós a la reina Isabel II llama particularmente la atención el fervor popular. Hemos visto largas filas de ciudadanos esperando varias horas para despedirla. Todo esto es en cierto modo un misterio. ...si bien también hay muchos súbditos de la reina... ...que se han mostrado ajenos... ...a estas ceremonias y a este sentimiento... ...vamos a conversar con dos periodistas latinoamericanas... ...sobre este espontáneo fervor popular... María Carolina Piña... ...responsable de la rúbrica... ...Cultura en la redacción en París de RFI... ...enviada especial a cubrir los funerales... ...de la reina Isabel II... ...y María Camila Morales... ...quien conoce muy bien la cultura británica... ...en la segunda parte de nuestro programa... Hablaremos con dos jóvenes colombianos, Joana Ospina en París, Juan José Correa en Buenos Aires. Los dos participan en el Festival de Cine Colombia Migrante, que se realizará simultáneamente en 11 países del 24 de septiembre al 1 de octubre. Este evento se enmarca dentro de la divulgación del informe final de la Comisión de la Verdad en Colombia. Es un festival de cine virtual que se hace a través de las redes de organizaciones de exilados colombianos en cada país. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. María Carolina Piña, bienvenida a París América.
2: Muchísimas gracias, África.
1: Usted es periodista de la redacción de Radio Francia Internacional en París. Y responsable del programa Carrusel de las Artes También fue nuestra enviada especial para cubrir el largo adiós de los británicos a su reina Las ceremonias en homenaje a Isabel II se prolongaron durante varios días Y usted estuvo ahí para contárselo a los oyentes de Radio Francia Internacional Ahora que ha regresado a París quisiera preguntarle qué, ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de esas jornadas?
2: Quizás dos momentos, cumbres en esta, en esta cobertura que pudimos hacer en Radio Francia Internacional. Una, por supuesto, fue esa capilla ardiente, ¿no? Que, que se preparó, eh, para, para que los súbditos de la reina pudieran rendirle homenaje, pudieran darle un último adiós. Y bueno, todas las uh, televisoras del mundo uh, pudieron transmitir esa, esas largas colas que se hacían que hacían los británicos para, para ver el féretro de Isabel II y fue impactante, nosotros en Radio Francia Internacional pudimos entrar a esa capilla eh, y, y yo me sentí como una privilegiada porque en realidad fueron personas que estaban ahí 14 horas y nosotros pudimos entrar como prensa y compartir con, con periodistas británicos o Australianos que estaban allí, nos tocó eh, una cita a las 9 de la noche eh, en Londres para entrar a ese Westminster Hall. Y lo primero que impacta es la magnificencia de, de ese lugar. no Es eh, el salón más antiguo de ese complejo que es Westminster, eh, salón que empezó a construirse en el año 1050 con un techo de madera absolutamente espectacular y lo que lo que más me llamó la atención es ese respeto, ese silencio que había en esa capilla uh, porque que contrastaba además con, con, con la cola, con lo que habíamos visto de la cola la gente durante 14 horas estaba muy contenta de poder participar en ese homenaje y luego cuando entraban en esa capilla el silencio sepulcral, ver eh, ese féretro de la reina sobre un, un pedestal Custodiado por 10 guardias que cada 20 minutos había un, un guardia que con, con un mazo le daba al piso y cambiaban la guardia, ¿no? Y cambiaban esos 10 custodios que eran de distintos regimientos de eh, británicos. Y luego la gente que se detenía, o sea, habían pasado 14 horas y se detenían apenas. 20 segundos frente al féretro y le lanzaban besos, hacían reverencias al féretro de la reina. Eso fue muy impactante. Lo otro, por supuesto, fue el último adiós, ese funeral de Estado el lunes pasado. Eh, recordemos que no todo el tiempo además hay funerales de Estado. El último que había tenido ese privilegio en el Reino Unido había sido Winston Churchill. Y luego un último adiós popular en el corazón de Londres por las calles de londres el féretro de la reina eh, se montó sobre un sobre un carruaje y luego todos los regimientos británicos la acompañaron en ese último viaje por eh, las calles de londres ella pasó frente de hecho a mis ojos porque no, yo me encontraba en, en la plaza eh, frente al palacio de buckingham donde ella eh, fue, fue, fue la sede de su reinado y pasó todo ese regimiento fue media hora de desfile militar con bombos y, y una música militar fúnebre, eh. Antes de que yo viera a la reina, primero pasaron regimientos de Escocia, de Gales, de Inglaterra, de, de Irlanda del Norte, los las cuatro naciones que conforman el Reino Unido, y luego esa carroza eh, con el féretro de la reina que estaba vestida con el, esta, el, el estandarte de la Casa Real, eh, con esa música como yo te comento, y bueno, esa gente que hizo dos minutos de silencio primero y luego sencillamente veían pasar. Esa, ese, ese carruaje. También fueron ocho horas. Yo pasé ocho horas oh. esperando en el Palacio de Buckingham a que pasara la reina. Había que llegar muy temprano. Había gente que había estado ahí desde las dos de la mañana. Yo llegué a las seis de, la de la mañana y la reina pasó frente a nosotros a las dos de la tarde. Fueron ocho oh. horas de pie esperando. Pero bueno, fue un momento histórico, fue un momento único, eh, donde pudimos además percibir ese ese profundo respeto, ese amor que tenían los súbditos de la reina. Mucha gente que vino no nada más de Londres, sino de distintos de esas cuatro naciones del Reino Unido para estar en Londres ese día. Y te propongo que escuchemos esos testimonios de cuatro personas que vimos justamente luego de que terminara ese desfile militar.
1: I I es a
2: a un honor I saw estar
1: aquí en este día tan especial. Pude ver al rey y a Kate. Cuando cantamos Dios salve al rey fue muy, muy especial, conmovedor. La reina era increíble, tenía 96 años. Estoy feliz porque le hará, le hará compañía a su amado esposo.
2: Yo creo que justamente con esos testimonios podemos uh, captar, apreciar ese amor del que yo hablaba antes, ese profundo respeto para una monarca que para muchos fue la única reina que vieron en vida. Ahora pues, le toca a su primogénito, Carlos III, uh, asumir ese, ese reinado, pero definitivamente la reina. Yo vi personas con la bandera del Reino Unido, sobre los hombres, con, con fotos, con flores que dejaban, con mensajes, con peluches en los uh, parques reales que rodean a Buckingham Palace. Así que yo creo que ellos, esos testimonios hablan por sí solos, del respeto, del profundo amor y de la profunda tristeza que deja Isabel II luego de su muerte a
1: sus súbditos. Ahora, María Carolina Piña, yo, yo puedo entender desde, desde afuera, es un personaje histórico para los ingleses, para todos ellos es casi del nivel de Charles de Gaulle. Sin embargo... Estoy muy no, no entiendo ese fervor popular. ¿Por qué la reina, una anciana de 96 años, podía puede suscitar estos estos sentimientos?
2: Bueno, la verdad es que yo tampoco lo entiendo. Es decir, eh, nosotros como latinoamericanos eh, es una cultura muy muy alejada, muy extraña de lo que nosotros podemos eh, tener como sentimiento viniendo de una república, ¿no? Pero para ellos, o sea, yo me crucé con personas que me decían es que ella era mi reina. Ella fue mi reina y yo soy profundamente monárquico. Es decir, eh, nosotros como latinoamericanos y además viviendo en un, en, una, en un país como Francia donde rodaron cabezas y rodaron coronas y fue el pueblo el que lideró una revolución francesa para derrocar a la monarquía, nos resulta bastante extraño. Pero yo también pude sentir, y, y creo que todavía no lo entiendo, pero sí pude sentir una, una verdad, ¿cómo decirlo? Un, un amor de verdad. Eh, sí, extraordinario sí, para esa persona y sincero para esa persona es decir, ellos eh, siguen con este con esta, um, régimen de monarquía parlamentaria es lo que conocen es su historia es la historia de su eh, reino y de sus países y eh, son profundamente apegados a, a, a ese peso de la historia y a esas tradiciones monárquicas. Entonces, todo en ese, en ese funeral, todos en el London Bridge tenía un sentido. Son tradiciones que remontan a siglos y siglos y que se seguirán repitiendo y definitivamente... Por lo menos lo que yo sentí, la gran mayoría de los británicos son profundamente monárquicos. Incluso me, me hice la propuesta de a todo británico que le preguntara cualquier cosa sobre la reina, preguntarle también qué opinan del nuevo rey, de Carlos III. Eso le iba
1: a preguntar, y sí. todos,
2: a pesar de la idea que nosotros podemos tener en el continente o fuera del Reino Unido, todos me decían... Yo estoy segura que él va a ser un buen rey, yo estoy segura que va a ser un magnífico rey y que va a seguir con la, va a seguir con la tradición fundada por su madre, de, eh, de ser completamente discreto, de no participar en lo en lo político, pero eh, tener esa continuidad con lo que fue el reinado de su madre. Eh, es muy emotivo escuchar eso, muy sincero, muy contundente también, pero así son los británicos. <risa>
1: Bueno, María Carolina Piña, muchas gracias por su participación en París, América.
2: Gracias a usted, Afel.
1: María Camila Morales, bienvenida a París, América.
0: Muchas gracias, África.
1: Pues eh, muchas gracias a usted por participar en este programa y, y la hemos llamado porque para mí, que soy latinoamericano, es todo un misterio este fervor que ha despertado la muerte de la reina Isabel II. Ahora, yo entiendo que sea un personaje histórico, que por supuesto inspire muchísimo respeto, pero lo que he podido constatar es realmente un fervor popular masivo allá en el Reino Unido. Usted que conoce un poco más la cultura británica, ¿Cómo, ¿Cómo explica esto? ¿Cómo podría explicarnos?
0: Mire, Albert yo lo entiendo perfectamente porque me parecía, me pasaba un poco lo que le sucedió a usted o las preguntas que usted se hace, hasta que llegó la pandemia y por cuestiones del destino me tocó pasar 11 meses en Londres con mi marido y veía cómo el mundo, cómo el Reino Unido se estaba en esta pesadilla total con un primer ministro que no sabía para dónde iba, que se enfermó, los ministros que se contradecían. Y cómo aparecía los discursos de la reina y calmaba el ambiente y la gente solamente estaba esperando esas alocuciones de la reina para tranquilizarse. Y ahí entendí lo que significaba tener una persona apolítica, una jefe de Estado que no interviene en las decisiones del país y cómo funciona una monarquía constitucional. Y mi suegro me decía, así funcionamos y así fue lo que sucedió durante la segunda guerra mundial y cómo los británicos salimos de las crisis entonces más que la monarquía y que la historia y si es el poder de Dios o no es el símbolo de una unión y de algo que está por encima de las divisiones ideológicas y fue por ese momento en esa terrible pesadilla que fue la pandemia que entendí un poco lo que significaba para los británicos la monarquía y la presencia de la reina como estabilidad y el polo a tierra
1: y usted tiene razón en mencionar la Segunda Guerra Mundial, porque hemos visto imágenes de la reina muy famosas eh, después de un bombardeo allá en Londres saliendo a las calles, por ejemplo.
0: Sí, porque pensemos que la reina no tenía que ser reina. La reina le tocó asumir el poder por cosas del destino y eso también le aporta al símbolo y a esa imagen de la reina algo en la que nos quisiéramos ver reflejados, en el que fue una, una niña en la que su tío abdicó llega su padre al poder, muere y le toca a ella. Y lo que uno pensaría es que si usted es un privilegiado de la monarquía que tiene la posibilidad de haberse ido en un barco durante la Segunda Guerra Mundial, ellos se quedaron y ella estuvo ahí. Entonces, para los ingleses, ese símbolo que fue gracias a su madre, que dijo, yo no me voy sin mis hijas y ellas van a ver lo que es la guerra, es lo que le dio a ella esa imagen de jefe de Estado y de líder y la... La frase que dice, keep calm and carry on, quedémonos calmados y sigamos trabajando. Ese es el, el motus, el lema de los ingleses que lo ven perfectamente revelado en, en, en la imagen de la reina, más que sea aristócrata o no, es ese determinación y ese amor por Gran Bretaña.
1: Ahora, usted de alguna manera ha tenido un cierto contacto indirecto con... Eh, con la reina o tuvo porque su esposo es consejero real eh, cuéntenos un poco de esto y qué va a pasar ahora que ella que ha muerto con ese cargo, ese papel
0: pues donde se encuentra en este momento la reina en uh, siendo velada donde los ingleses y británicos y el mundo, no, los turistas pasan a rendir su último homenaje ahí hace dos años justo durante la pandemia mi marido recibió el título de Council of the Queen consejero de la reina y lo primero que pasa es que esas siglas eh, de consejero de la reina ahora pasa a ser consejero del rey y fue un momento muy importante porque la gente que está ahí estaba en un momento en el que le están dando su labor, mi marido es abogado, entonces es que lo que hicieron y su profesión en este momento queda para el trabajo o lo que la reina considere necesario y necesite consejos de él, entonces es muy importante y es un honor. Y todas las carreras que estos abogados emprenden en diferentes ramos para demostrarle a la reina y, a la, y, al, y al país lo que son capaces de hacer en nombre de, de ellos.
1: Por último, María Camila Morales, ¿logrará Carlos III realmente conquistar el corazón de los británicos? Porque parece que, que no es tan popular y no es tan querido como lo era la reina Isabel. Esa, es el,
0: esa sí es la pregunta del millón, Álvaro, porque una cosa es la reina Isabel y el fin de lo que se llama la, el periodo isabelino, y otra cosa es Carlos. Yo pienso que este fervor que estamos viendo también es un fervor por una época y un dolor por una época que se fue, por una época que conocíamos o que la gente tenía como referencia. Lo que estamos viendo de toda esta gente que va a despedirse, se está despidiendo de una época y estamos entrando ...a una cantidad de incertidumbres... ...no sabemos qué va a pasar con Escocia... ...no sabemos qué va a pasar con Irlanda del Norte... ...si se va a unir con Irlanda... ...acaba de pasar el Brexit... ...es decir, durante las crisis uno se une... ...y estamos llorando todos... ...lo están llorando todos al mismo tiempo... ...pero la gran pregunta es qué va a pasar después... ...porque el respeto... ...y la fortaleza... ...y ese, esa imagen de unidad la tenía la reina... ...yo no estoy tan segura que Carlos lo pueda mantener... En todo caso, lo que está haciendo es muy bien. Todos estos días de luto eh, nacional, lo que está yendo es a las cuatro naciones, porque recordemos que Gran Bretaña está compuesto por Inglaterra, Irlanda del Norte, País de Gales y Escocia. Y se puede, en cualquier momento ya lo vimos, en Escocia que hubo un referendo muy cerrado por su independencia. Entonces, Carlos y la familia real que están saliendo, los hijos, los nietos, a saludar al pueblo, a decirles que muchísimas gracias, también es una cosa de relaciones públicas y de marketing y de marca para decir, aquí estamos, estamos con ustedes, pero saben que esto es frágil.
1: Bueno, Camila Morales, muchas gracias por su participación en París, América y God Save the King. God Save the King. Joana Ospina, bienvenida a París, América.
3: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, las Asbel.
1: Usted es directora del Medio Alternativo de Comunicación Reacción Revista Digital, activista social y defensora de derechos humanos. Hola, Juan José Correa. Gracias por participar en este programa.
4: Muchas gracias, Asbel. Un saludo acá desde Buenos Aires, Argentina.
1: Usted es el director del Festival de Cine Colombia Migrante. Aclaro que ambos son colombianos, que Joana está en París y, como acaba de decir Juan José, en Buenos Aires. Los dos participan en el Festival de Cine Colombia Migrante, que se realizará simultáneamente en 11 países del 24 de septiembre al 1 de octubre. Se trata de un festival de cine virtual que se hace a través de las redes de organizaciones de exilados colombianos en cada país. Este evento se marca dentro de la divulgación del informe de la Comisión de la Verdad de Colombia. Eh, pues, Tal vez podríamos comenzar por contarles a los oyentes de París América qué es la Comisión de la Verdad. Eh, yo sé que es muy vasto, Juan José, pero ¿cómo lo definiría usted, Juan José Correa?
4: Claro que sí, muchas gracias, Asbel. Bueno, la Comisión de la Verdad eh, surgió a partir de los acuerdos de paz que hizo el Estado colombiano con la guerrilla de las FARC en 2016 y desde ese momento comenzó a operar una misión de poder tener un relato que contara la verdad del conflicto armado colombiano interno en Colombia. Uno de los capítulos que surgió desde la Comisión de la Verdad fue todo el capítulo internacional eh, que por primera vez en la historia de Colombia comenzó a reconocer a todas las personas que estamos fuera del país, exiliados y exiliadas por distintas razones, como parte de las víctimas del conflicto armado interno colombiano.
1: Juan José Correa... Usted es el director de este Festival de Cine Colombia Migrante. Cuéntenos por qué han decidido consagrar la primera edición al exilio, eh, que como usted bien lo dijo, es la primera vez que el exilio es considerado dentro de las comisiones de la verdad que se han organizado en la historia, en la historia reciente.
4: Claro, sí. Pues nosotros quisimos realizar este festival en torno al exilio precisamente porque los organizadores, en particular yo, pues soy exiliado político en Argentina, y desde acá y desde distintas organizaciones en, en, en muchos países del mundo, eh, nos hemos dado a la tarea, por ejemplo, de, de empezar a, a contar estas historias a través del audiovisual. Así que pues necesitábamos recoger y sintetizar todas estas historias en algo que pudiera difundir y acercar al público y a la sociedad en general en un lenguaje mucho más cotidiano todas las experiencias que hemos vivido desde el exilio. Muchas veces... Nosotros hablamos del exilio colombiano y suena como algo extraño, precisamente porque no se ha reconocido. Así que, pues, ponerlo en estos lenguajes que son más cotidianos, más cercanos a, 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 a la sociedad, puede ayudar a sensibilizar mucho acerca de las historias que tenemos muchas y muchos a, a las espaldas, ¿no?
1: Pues vamos a escuchar algunos fragmentos de los documentales que se van a difundir durante este Festival de Cine Colombia Migrante y justamente de colombianos exilados en Francia.
2: Claro, el silencio pesa y el silencio duele. Es un poco eso, el exilio. Es el no poder decir las condiciones en las cuales tus padres llegaron. Es el no poder exactamente explicar la situación de tus padres. Exilio es tener que irse de manera forzada, de su tierra natal
1: de no, no poder vivir en el país donde quiero vivir eh, no poder estar con la gente con la que quiero estar y crecer con eso
3: como el rechazo de una madre una madre que abandona a su hijo cuando nace para mí el exilio era eso como un país que rechaza a su hijo
0: como yo viví el exilio es más bien como un encierro por fuera
1: eh, Joana Ospina, ¿usted tal vez podría contarnos cómo se organizará aquí en París este Festival de Cine Colombia Migrante? Incluso los títulos de algunas de las eh, documentales que vamos a ver.
3: Claro que sí, el Festival de Cine Colombia Migrante en París se desarrollará a partir del lunes 26 de septiembre, donde estaremos en la gran inauguración, por así decirlo, en la Sala de Amnistía Internacional, donde presentaremos eh, los documentales reescribiendo el exilio y la caja de Pandora eh, seguiremos el martes 27 con mi vida corría peligro con Pizarro y así vamos a seguir el jueves 29 de septiembre con la presentación de el libro de Canela y una familia colombiana y para finalizar el viernes 30 de septiembre estaremos eh, presentando invisibles y por supuesto eh, las demás exposiciones de voces desde la otra orilla de la Comisión de la Verdad, que son Joana, una líder trans en el exilio, y Florence y Sandra Milenia, o viceversa.
1: Tal vez pueda recordarnos la plataforma donde van a ser difundidos estos documentales.
3: Claro que sí. Pues Una es la directamente en la página del festival. El festival tiene una página donde va a estar recopilada toda la información de todos los países, incluyendo París. Eh, y en las redes sociales de Reacción Revista Digital, que es el medio que está apoyando directamente aquí, van a poder encontrarlo todas las direcciones. Y recordemos que este festival pues eh, se viene no solamente con, con esas presentaciones en presencial, sino también en virtual, que vamos a tener precisamente la plataforma para que las puedan visualizar. Yo creo que Juan José nos puede explicar muy bien cómo va ese tema con la página, para que la gente pueda ingresar.
1: Juan José, pues explíquenos.
4: Sí, claro que sí. Eh, bueno, nosotros tenemos a través de la página web festivalcolombiamigrante.com toda la programación de la oferta de las 29 películas que van a ser parte del festival. Eh, como decía Joana, algunas de estas películas se van a exhibir en París eh, y al mismo tiempo se van a exhibir en otros 11 países alrededor del mundo. Así que quienes no puedan asistir, por alguna razón también, pues pueden acceder durante la semana del festival a ver las películas que vamos a tener en torno al tema del exilio a la página web que es festivalcolombiamigrante.com. Ahí, bueno, también va a estar toda la programación por países eh, y además de una oferta de conversatorios virtuales acerca del tema del exilio y las distintas relaciones que tienen en distintos lugares del mundo.
1: Ahora, eh, Joana Ospina y Juan José Correa, ustedes son jóvenes colombianos, creen en la paz, en, en un cambio, y sin embargo en el momento de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, hubo como desencuentros, hubo muchas personas que, acusaron incluso a la comisión de, de, de sesgo político, de no escuchar sino a, a unas víctimas, dejar por fuera las víctimas de la guerrilla o en todo caso no tenerlas tan en cuenta, eh, una crítica frontal como al estado, al ejército, de hecho o el comisionado que representaba a las fuerzas armadas, el mayor retirado Carlos Guillermo Espina renunció, en fin todo esto empañó un poco la presentación del informe de la comisión de la verdad, ustedes como jóvenes colombianos que están tan comprometidos con todo este proceso. ¿Qué piensan de todo esto, eh, Juan José Correa?
4: Bueno, yo pienso que realmente también tienen un sesgo político precisamente estas críticas, ¿no? Porque justamente la tarea de la Comisión fue una tarea muy rigurosa, investigativamente y metodológicamente bastante rigurosa, en poder tener, digamos, eh, porcentajes representativos de distintas víctimas y pues distintas versiones del conflicto armado colombiano, ¿no? Y pues... Vienen otro tipo de, de, de desestabilizaciones o de críticas por, por, por el lado más que todo de la derecha, por ejemplo, en, en estos temas de escuchar a los militares, de escuchar eh, pues, voces de, de, de otro tipo de víctimas, pero pues que, que creo que no tienen, digamos, mucho fundamento porque pues, creo que ha habido un porcentaje de representatividad de de poder escuchar distintas voces para poder armar el relato conjunto del conflicto armado colombiano. ¿no?
1: Joan Ospina y Juan José Correa, muchas gracias por su participación en París, América.
4: Muchas gracias, Asbel. Un saludo a toda la comunidad colombiana y latina en París y un abrazo fuerte. Espero pues, que el arte siga siendo este constructor de paz que tanto deseamos.
3: Así es, muchísimas gracias por esta invitación tan especial. Recordarles que los esperamos en la sala, en el lugar donde se encuentren, si es en París, los, los están cordialmente invitados a que asistan y en diferentes lugares del mundo donde ojalá nos escuchen, a que asistan a este Festival de Cine Colombia Migrante, el capítulo sobre el exilio.
1: ¿Escucharon París América? Un programa que difundimos desde París. Los esperamos el próximo jueves a partir de las 4 y 3 minutos de la tarde. Esperamos sus mensajes de voz a nuestro número WhatsApp 336-45-60-11-26 336-45-60-11-26 Hasta la próxima
4: semana, estimados oyentes.